0: Die Ukraine als Mitglied der Europäischen Union. Vor einigen Jahren hätte das kaum einer gedacht. Nun scheint es immer realistischer zu werden, nachdem Ende Juni auch der Ukraine der Beitrittskandidatenstatus verliehen wurde. Einschätzungen dazu erhalten wir nun von Andrei Hunko, linken Bundestagsabgeordneter und Sprecher für Europapolitik seiner Fraktion. Guten Tag, Herr Hunko. Schönen guten Abend. Herr Hunko, hat sich die Europäische Union mit der Entscheidung der Ukraine, den Kandidatenstatus zu geben, einen Gefallen getan?
1: Naja, ich meine, das ist ja eine Entscheidung, die aus meiner Sicht im Wesentlichen symbolisch ist. Also das ist jetzt nicht so, dass ein EU-Beitritt der Ukraine unmittelbar bevorsteht. Wenn man einfach mal schaut, der, den Staaten des Westbalkans beispielsweise wurde... 2003 eine Beitrittsperspektive eröffnet. Ich glaube 2009 zum Beispiel, ähm, jetzt mal, nehmen wir mal Serbien, wurden äh, Kandidatenstatus verliehen. Äh, und im Fall von Serbien beispielsweise äh, äh, sind zwei von 35 Kapiteln <lacht> Verhandlungen jetzt abgeschlossen. Äh, und äh, da ist mittlerweile schon große Ernüchterung eingetreten, ich halte das im Falle der Ukraine für noch unwahrscheinlicher. Also, wir reden hier über Jahrzehnte ja, und nicht über Jahre. Wenn man sich einfach die, auch die, mal abseits des Krieges natürlich, des furchtbaren Krieges jetzt, auch die sonstige Lage in der Ukraine anschaut, sehe ich nicht, dass die Ukraine in den nächsten Jahren EU-Mitglied werden könnte. Und das ist auch, glaube ich, den Staats- und Regierungschefs der EU, die das ja auf dem Gipfel letzte Woche beschlossen haben, bewusst. Es ist im Wesentlichen eine symbolische, ein symbolischer Kandidatenstatus, der sozusagen ja, signalisieren soll, dass die EU auf Seiten der
0: Ukraine steht. Ist es denn überhaupt gerechtfertigt, dass es die Ukraine binnen weniger Wochen und Monaten schaffen konnte, diesen Kandidatenstatus zu erlangen, wofür ja andere Länder sehr viel länger gewartet haben?
1: Naja, es ist natürlich, und das führt natürlich auf dem Westbalkan gerade, ich habe das ja eben schon angedeutet, führt dort auch zu ja, Frustrationen. Es ist ja so, dass äh, dort sechs, Sta sechs Staaten äh, in einem äh, in irgendeinem Ernährungsprozess äh, zur EU sind, äh, ohne dass das äh, auch da jetzt absehbar zum Beitritt kommt. Äh, Im Falle von Serbien und Montenegro laufen die Verhandlungen gegenwärtig, aber ziehen sich eben sehr in die Länge. Im Falle äh, von Albanien und äh, Nordmazedonien, die haben Kandidatenstatus, aber warten seit Jahren äh, auf die ähm, Aufnahme von, ähm, von Verhandlungen und im Falle von äh, Bosnien, Herzegowina, ähm, äh, ist, da ist noch gar kein Kandidatenstatus in Sicht und Kosovo ist ohnehin nochmal äh, durch die völkerrechtlich umstrittene Situation, fünf EU-Staaten erkennen ja den Kosovo nicht an, ähm, äh, noch mal ein Spezialfall. Also das ist äh, ähm, natürlich aus deren Sicht so ein Fast-Track äh, für die Ukraine, ähm, wird da als ungerecht empfunden, wenn man das einfach nur vor dem Kriterium sieht, äh, erfüllen die Länder die Beitrittskriterien. Wir haben ja die Kopenhagener Kriterien äh, und da ist eigentlich nicht äh, sichtbar, dass äh, dass die Ukraine sozusagen da näher EU-Standards ist als, sagen wir mal, Nordmazedonien. Ja, also das, äh, ist, ist, das ist eine politische Entscheidung, da ist viel Symbolik da drin. Äh, aber ich glaube, die Einschätzung ist jetzt nicht sehr gewagt, zu sagen, dass äh, 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 das wird in
0: absehbarer Zeit nichts mit, einer EU, mit einem EU-Beitritt. Weil Sie gerade schon Kriterien angesprochen haben, woran wird es denn scheitern?
1: Ja, auf allen Ebenen. Also wenn man sich die Kopenhagener Kriterien sich anschaut, da, da ist einmal die Rede von äh, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Das sind die, der Teil der Kriterien, die wir als Linke auch ähm, ausdrücklich unterstützen. Äh, wir sehen ja einige wirtschaftspolitische Kriterien äh, kritisch, ähm, aber da, es würde meines Erachtens da im Augenblick auf allen Ebenen äh, ähm, Probleme geben, also gerade äh, was äh, Korruption angeht, was Rechtsstaatlichkeit angeht. Äh, ähm, <lacht> wir haben äh, auch in der Ukraine viele Probleme, die natürlich jetzt im Hintergrund erstmal getreten sind äh, aufgrund des Krieges. Aber wir haben auch dort Parteienverbote, wir haben äh, äh, Unterdrückung oppositioneller Medien, äh, all das. Äh, ist eigentlich mit den Kopenhagener Kriterien, auch den politischen Kriterien, nicht äh, zu vereinbaren. Und ich glaube, die wirtschaftspolitischen Kriterien sind auch noch weiter äh, weg. Also äh, das ist, äh, äh, wie gesagt, äh, viel Symbolik im Augenblick, aber das wird, äh, glaube ich, wenig
0: konkret. Könnte dieser Beitritt, dieser mögliche Beitritt der Ukraine aber nicht auch eine Bereicherung für die Europäische Union sein. Beispielsweise kommen ja allein 30 Prozent der weltweiten Weizenexporte aus der Ukraine. Das würde ja den europäischen Markt oder den Handel auf dem europäischen Markt sehr vereinfachen. Das als, eines, als ein Beispiel. Würde der Beitritt der Ukraine in der Europäischen Union nicht auch von Vorteil sein?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich äh, absolut positiv. Das betrifft ja aber jetzt nicht nur die EU-Staaten, das betrifft ja, glaube ich, in noch stärkerem Maße auch andere Teile der Welt. Äh, wo Da gibt es ja auch jetzt die Diskussion darüber, äh, dass, dass, äh, dass der Weizen aus der Ukraine jetzt nicht, nicht verschifft werden kann, nicht auslaufen kann. Ähm, äh, das ist natürlich ein, ein Riesenproblem. Aber ich glaube gar nicht, dass das so der Punkt ist, was... Äh, ähm, was jetzt Beitrittsfragen angeht. Das Problem ist ja zum Beispiel, dass bei dem Beitritt, weil es ja letztlich die EU ja auch eine Art Freihandelszone ist und dadurch Staaten, die ökonomisch nicht so konkurrenzfähig sind, Gefahr laufen, eben auch deindustrialisiert zu werden, dass es zu einer Immigration kommt und so weiter. All diese Prozesse sind auch schon seit dem Assoziierungsabkommen mit der Ukraine 2014 auch schon jetzt vor dem Krieg ein großes Problem gewesen. Es würde sich, glaube ich, noch, noch, noch vergrößern bei einem vollständigen Beitritt. Aber wie gesagt, ich halte das, natürlich ist es von einem anderen Blickwinkel aus gesehen, gäbe es natürlich auch viel Bereicherndes, wie ich internationale Kooperation und internationales Zusammenwachsen immer als Bereicherung empfinde. Aber wenn man sich das konkret anschaut, welche Kriterien liegen vor in der EU, welche Wirkungen haben dann auch, ähm, hat, hat dann auch so, so ein Beitritt, äh, dann sieht das alles leider dann doch wesentlich kritischer aus. Schauen wir zum Beispiel nach Bulgarien. Ja, das ist jetzt ein Land, was auch gerade in den Schlagzeilen war, weil die Regierung wieder äh, äh, gestürzt wurde äh, und wir wahrscheinlich innerhalb von anderthalb Jahren zum vierten Mal Wahlen dort haben werden. Äh, da ist äh, mittlerweile, äh, hat fast ein Drittel, äh, seit dem EU-Beitritt das Land verlassen. Ja, also das sind ähm, diese ganzen Fragen der Angleichung der Lebensverhältnisse innerhalb der EU, ist leider immer mehr in den Hintergrund getreten in den letzten Jahren. Und äh, je größer die, die sozusagen das Gefälle ist dann zu Ländern wie Deutschland oder kerneuropäischen Ländern, desto problematischer dann
0: äh, auch für die Länder, wenn sie der EU beitreten. Herr Unko, dann blicken wir zum Schluss noch auf Russland. Könnte dieser mögliche EU-Beitritt und auch jetzt der Kandidatenstatus der Ukraine für den Beitritt ähm, zur Europäischen Union auch als Provokation verstanden werden von Putin?
1: Den EU-Beitritt? Also die russische ähm, Führung hat ja relativ gelassen darauf äh, reagiert. Ich glaube, Sie sehen auch, dass das jetzt nicht... Äh, äh, keine großen konkreten Auswirkungen ähm, hat. Also alles, was ich da wahrgenommen habe, wie gesagt, ist, äh, dass es äh, äh, da relativ viel Gelassenheit äh, gibt in der Frage aus russischer Sicht. Ähm, anders sähe es dann, glaube ich, auch bei der, bei der NATO aus. Ähm, also die Frage des NATO-Beitritts ist ja auch einer der Kern. Konflikte, die, die auch zu diesem, also in diesem Krieg mitgeführt haben, aber ähm, nee, da sehe ich im Augenblick, äh, äh, war da ähm, eigentlich wenig äh, äh, jetzt sehr Scharfes oder Kritisches zu hören von russischer Seite in der Frage. Aber wie gesagt, des, äh, vermutlich deshalb, äh, weil es äh, äh, die, Russ, die russische Seite da
0: auch sieht, dass es äh, viel Symbolik ist. Sagt Andrei Hunko, Sprecher für Europapolitik der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Hunko, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles klar, danke, tschüss.